0: el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa que linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores, Pachamama. Madre tierra, madre de todos los sabores. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Si el aire que respiro se pudre, se pudre todo. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Pachamama, madre tierra, Pachamama, madre tierra, Bienvenidos al capítulo 17 del acompañante. El tema de hoy, Pachamama. Que es la Pachamama? La Pachamama es la madre tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están, acompañantes? Después de este tiempito sin estar aquí, sin salir al aire, de viaje por todo el noroeste argentino, vengo cargadísimo de energía, cargadísimo de, de cosas que contar. Este viaje, creo, creo que fue el viaje de mi vida. Tremendo viaje porque más allá de lo turístico, de los lugares hermosísimos que posee nuestro país Pude ver un poco todo lo que significa la, la impronta del originario El originario que increíblemente después de más de 500 años de, años de dominación Se mantiene ahí como en aquellos tiempos Hermoso norte argentino, muchas, muchas cosas que contarles, y, pero haciendo hincapié en esto que acabo de decir, la cuestión social, la cuestión humana que todavía muestra desigualdades, todavía esa dominación tan, tan lejana ya sigue estando. El programa de hoy trata un poquito de eso, de, de contar toda esa experiencia que tuve junto a Jorgelina Sellaro, que hoy no está aquí, eh, pero que bueno estuvo los últimos cuatro programas del de acompañante. Bueno, con ella hicimos toda una recorrida hermosísima que, bueno, en una hora trataré de condensar aquí para sacar sacar los detalles más significantes hermoso reencuentro con mi amigo Gabriel en los controles y hermoso el encuentro con todos ustedes ya creo que los extrañaba bastante les propongo que dejen su comentario de lo que sea a medida que que vaya avanzando el programa van a surgir necesidad ...en ustedes va a surgir esa necesidad de, de comentar algo... ...de hacer alguna referencia... ...el programa promete emociones también... ...porque aparte de toda esta situación turística... ...de rescate un poco de, de las sombras del originario... ...también para mí, y eso lo voy a decir un poquito más adelante... ...significa un viaje emotivo... ...que estaba esperando yo... ...desde hace muchísimos... ...muchísimos años... ...les propongo... ...que se comuniquen... ...al 1563513100, ...que es mi WhatsApp personal... ...al WhatsApp de la radio... 1170052196 ...y también por la aplicación... ...ahí donde están... ...la mayoría de ustedes... Eh, ...escuchando el programa... ...es muy fácil, pueden ahí mandar los mensajes... ...como lo hacen siempre... ...y como les dije antes... ...se viene... Un, ...un programa... ...por lo menos para mí emotivo... ...espero estar a la altura de poder transmitir... ...esas emociones... ...y... ...y como dije al principio se trata un poco de de ir al rescate de, de aquellos eh, originarios de aquellas situaciones el el diaguita eh, todos todos los pueblos originarios hablo del diaguita de porque tuve mucho contacto con ellos allí la sufre la sufre y bastante hay desigualdades que ya voy a ir contando de a poco y este es un programa de musical de rock. ¿Y quién mejor que esta banda para ir fusionando aquella cultura con el presente? Es algo que me gusta mucho hacer. Es por eso que les propongo escuchar ese tema de Atahualpa Yupanqui en la versión tremenda de Divididos, El Arriero va.
1: El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos El arriero va Bandera de niebla, su porcho, el Lo saludan las flautas del pagonal. Y apurando a la tropa por él. ¡Gracias las vaquitas
0: ...penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¡Qué sensacional metáfora de lo que viene a continuación! Atahualpa, Yupanqui, ¡qué, qué genio! Pasé por Cerro Colorado, de pasada nomás, no pude parar. Eh, lo que tiene un viaje de estos, de lindo, es que... ...conoces muchos lugares, pero dejás muchos lugares por conocer... Y eso se transforma instantáneamente en una invitación para un próximo viaje. Estuve diciendo hace ratito de las desigualdades. Y esta metáfora sensacional de Don Atahualpa me lleva a comentarles en, en una visita que, que hicimos a Cafayate. Estuvimos dos días en Cafayate. Y más allá de, del camino del vino y de los lugares que uno visita en los alrededores. Quiero mm, dejar el testimonio de una ex excursión increíble que hicimos. Casi de casualidad, pasamos ahí por un cerro, nos metimos por un caminito y en un lugar había una subida y gente ahí esperando. Y bueno, el Cerro Siri se llama, que, que, bueno, que está habitado por... Eh, originarios de aguitas. en las alturas aún viven personas eh, en general de avanzada edad que, que viven ahí sin luz sin agua corriente sin gas, sin nada eh, viven de sus artesanías de su ganado ellos tienen allí cabras ovejas, llamas también vacas y, y bueno, viven de eso, viven de algunos cultivos. Ellos cultivan la papa, el poroto, eh, maíz. Hay más de 100 variedades de papas que vienen desde aquellas épocas precolombinas. Y allí nos encontramos al pie del cerro con Victoria, que se ofreció a llevarnos a, hasta lugares donde encontraríamos pinturas rupestres. Bueno, qué invitación mejor que esa, ¿no? Vamos, subimos. Ella nos, nos fue llevando Victoria, una mujer de, calculo yo, unos 40 años. Es difícil calcular la edad en las personas originarias. Tienen encima soles, fríos calores, subidas, bajadas, eh, altura. Ahí se está a una altura sobre el nivel del mar bastante importante que eso condiciona. A nosotros que estamos aquí en el llano nos condiciona y muchísimo. Pero bueno, fuimos, fuimos con, con Victoria subiendo el cerro y nos fue mostrando. Lo primero que nos mostró fue una roca plana que había allí con un montón de eh, cavidades como como agujeritos así muy eh, cilíndricos, medios cilindros hacia abajo, que yo interpreté le dije, ah, mirá, estos son los morteros donde, donde molían el maíz me dijo, mm, no me dijo, no, no es eso este es un calendario según el sol donde se pone, donde, donde nace va dando eh, su reflejo y esto, eran muchísimos eh, muchísimos huequitos de esos, esto va indicando en qué eh, época del año se está. ¿Y para qué se usa? Para saber cuándo hay que sembrar esto, cuándo hay que sembrar lo otro, cuándo hay que esperar, cuándo hay que... Todo, todo. Tecnología, digamos, llamémosle tecnología de aquellas épocas. La tenían recontra, clara, en cuanto a todas esas situaciones. Fuimos a ver las pinturas rupestres sería muy largo de explicar, pero bueno, allí eh, se mantienen eh, vimos dos, dos lugares con pinturas rupestres, debe haber muchísimos más pero uno que estaba muy, muy bien mantenido donde se veían claramente todos los símbolos eh, de, de, de aquellas épocas la, la, las travesías de caza reflejadas ¿no? cómo perseguían al guanaco como cómo lo, lo cazaban, los símbolos del sol, de la luna, todo, todo. todo Ahí eh, increíble ver esas pinturas que se hacían con, con tintas obtenidas de la naturaleza. Eh, maravilloso de ver todo eso. Y luego nos, nos invitó a subir hasta la cueva. Bueno, fuimos hasta la cueva, entré a la cueva con Victoria... Y inmediatamente al entrar, el clima cambió. O sea, de los treinta y pico de grados que teníamos ahí afuera, en la cueva bajó la temperatura a unos 10 grados. Así de simple lo digo. Y ahí me contó Victoria que ese lugar era el, el recinto donde se almacenaba todo el grano, todo el excedente que tenían de las cosechas, para almacenarlo ahí y para tenerlo como prenda de cambio, trueque. Cada tanto se bajaba al llano y hacer trueque por cosas que ahí arriba no se conseguían. También me dijo Victoria que ahora eso eh, tiene menos, eh, o sea, tiene más temperatura de la que tenía originalmente porque por sobre esa cueva había una vertiente de agua que aportaba mayor cantidad de humedad al lugar y eso hacía que la temperatura sea más baja todavía y más, más eh, con mejores condiciones para el almacenamiento de mercaderías. ¿Qué pasó? Esa vertiente se secó, se secó. Como se secaron muchas vertientes en la alta montaña. Uno ve el paisaje desde allí arriba. Subimos bastante, como una hora subiendo. Y uno ve allí abajo el paisaje calafateño de los extensos viñedos. Calafate es una ciudad que se caracteriza por la, la vid y por la elaboración de vinos. O sea, hay cantidad enorme de bodegas y uno ve ese paisaje, qué hermoso el viñedo. Pero Victoria nos contaba que el viñedo es el responsable de la falta de agua en la montaña. O sea, muchos se dedican a la explotación de la vid y eso requiere muchísima cantidad de agua. Ahí el clima es, es muy seco, no llueve casi nunca. Entonces, ¿qué se hace? Se canaliza el agua que viene de la montaña, se canaliza y se lleva directo a los viñedos, quitándole el agua vital elemento a la gente que vive en la alta montaña. Paradójico, ¿no? Pero miren lo que nos pasó Luego de esa visita hermosa, que era a voluntad, la visita, la guía esta, que Victoria, que tengo tanto para contar, pero bueno, el tiempo aquí es escaso, nos dijo que era a voluntad la, la visita, que si le queríamos pagar algo. Y aparte ella vendía unas cosas hermosísimas, unos tejidos que, que, que tenía ahí vendiendo. Bueno, obviamente le compramos muchos tejidos, le dejamos, me acuerdo que le dejamos 500 pesos que nos pareció poco luego, pero como le habíamos comprado como, no sé, 5 o seis mil pesos de mercadería, nos pareció que estaba equilibrado. Cuento esto, ¿no?, por, por contarles a ustedes cuánto gasté en el viaje, sino porque viene a relación porque voy a contarles ahora. Luego de ahí, eso era a la mañana, bajamos y la visita obligada en Cafayate es ir a un viñedo. Fuimos a una bodega, Almorzamos ahí, muy bien, nos atendieron bárbaro, un lugar muy fino, muy, muy lindo. Y, bueno, nos invitaron a visitar la bodega. La entrada a la bodega per cápita era de 800 pesos. ¿Qué dijimos? Bueno, estamos acá, no vamos a ir, paguemos los 800 pesos, 1600. Y, y bueno, entramos a la bodega. La bodega, la visita guiada fue de unos 10 minutos, nos mostraron cuatro maquinitas con la que molían la uva, con la que extractaban, con la donde se fermentaba. Diez, quince minutos, vamos a ser generosos. Y después la degustación. La degustación fue cuatro traguitos de cuatro vinos jóvenes. Ni siquiera los reservas pusieron ahí a disposición. Y chao, listo, fuiste. Entonces, ahí yo quiero eh, relacionar esto se me ocurre relacionarlo porque lo siento muy así, ahí se ven las diferencias. ¿sí? Victoria, allá arriba, con calor, subiendo, eh, 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 exponiéndose, porque un lugar, yo soy, eh, le tengo mucho miedo a las víboras. En un momento le pregunté, che Victoria, ¿hay víboras acá? Y dice, sí, no, hay muchas, pero no se ven, me dijo. Bueno, cuando me dijo eso, eh, es como que empecé a mirar abajo de las rocas. Bueno exponiéndose a lo peor y cobrando con 500 pesos que cobró estaba feliz de la vida más las cositas que, que nos vendió ahí abajo gastamos una fortuna en no no es por el gasto pero 1800 pesos por 10 minutos de un tipo que se decía ser enólogo y que nos dio a probar casi casi un Ubita. diría yo ahí está el de abajo quitándole el agua al de arriba el de abajo facturando millones y millones y el de arriba ahí defendiendo lo suyo es por eso quiero, que quiero ahora que escuchemos el sentir en un tema que nos canta alguien que ustedes todos conocen abel pintos el antigal
2: se quedó el ayer, res con lo del alma, arisca que se fue, el tiempo en tus manos solas, quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor, silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás cavó la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel para dormirte entre la soledad. Llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril mojando el antigal Lluvia que viene de Dios antiguo el cansancio y lento su andar tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco dio su corazón el destino de tu nombre fue final Y la luna aquella ya no alumbra más La hembra cerró su vientre Y por la frente se desangró Y dejó sus huellas hacia el norte Buscó camino para ya morir Y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sideral Anda por tus venas desde que se fue Y levanta tus ojos negros Para cubrirte muerto y leal su pecho en la roca como una herida sin gritar su voz. Se oyó en el cielo, echa una maldición. Oh, el calor de llanto del Indio en su mano febril, mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios y antiguo el cansancio y lento su andar tiene una lanza por el cardón Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco dio su corazón
0: hermoso tema ya empiezan a llegar los mensajes y el primero que te extrañaba Jonathan Jonathan de Palermo nos dice hola Sergio se extrañaba el vivo del programa no sé si estuviste en Tilcara a mí es una para mí es una ciudad que me atrapó para siempre y Purmamarca también sí, claro que estuve en Tilcara y también en Purmamarca y también en Humahuaca. Y quiero contar algo de esta de esta ciudad hermosa que, que también fui a, a visitar. Yo eh, había ido a Humahuaca y a toda esa zona 50 años atrás. Yo tengo 60. O sea, Humahuaca eh, la conocí de niño. Y volví ahora de grande. De grande. Y me encontré con cosas increíbles. Por supuesto que... Todo está casi igual, no cambió mucho. En ese viaje a, a los recuerdos, a las emociones que yo pude hacer, y aquí empieza lo emotivo para mí, pude encontrarme con, con dos cositas. Una es esta que quiero que escuchen ahora. Y Saura nos va a cantar una copla hermosa
2: viví en el campo, mástica, boja de coca, ahora que vivo en el pueblo, mástico, chicle, bazoca, verde, verde, verdecito, verde, verde, limoncito. A mí nadie me consuela, solo mi corazoncito. A Sergio le dicen como un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas las señoritas se en sus pies. A Sergio le dicen como pepino, ¿saben por qué? Porque el hombre más divino, este es el nuevo remate, sacadito de la Si no me da mi propina, no se me mueve de aquí.
0: No me muevo de aquí entonces. <risa> bueno, gracias, gracias. y ¿Isaura? Sí. Y Saura, qué hermoso nombre Bueno, eso es algo que luego de 50 años Lo pude volver a escuchar porque Ya en aquel momento había, estaban las chiquitas estas En general son niñitas de menos de 10 años Que a medida que vos vas subiendo el monumento al mestizo Que es una larguísima escalinata Se te van acercando y te van ofreciendo sus servicios, ¿no? Y, bueno, esta coplita casi, casi muy parecida, digamos, la escuché hace 50 años. Como también escuché a un muchacho, que no voy a poner el audio porque es larguísimo, pero que me contó la historia de, de todo, un muchacho más grande, digamos, unos 20 años. Hay como escalas, ¿no? Los chiquitos van a la copla, los más grandes van a contar la historia. Y me contó la historia, y para mí fue emocionante, porque yo me acordaba de la, de la misma historia contada 50 años atrás, medio siglo atrás, y yo tengo buena memoria, y repitió casi, casi, casi lo mismo que aquel chiquito que hace 50 años nos contó la historia a mí, a mi mamá y a mi papá. Es un lugar hermosísimo, Humahuaca, eh, es un lugar histórico, y, entre otras cosas, ahí está el mirador de Belgrano, donde miraba si se acercaban los realistas. Cuna, cuna de la independencia. Por eso vamos a escuchar ahora mismo un tema que a mí me rompe la cabeza. Mercedes Sosa. Versos de Félix Luna y música de Ariel Ramírez. Un tema que tiene una polenta. Los bombos, los... Suenan los bombos de Domingo Cura, suenan ahí de atrás. Escuchemos a Juana Azurduy. ¡Oh! Al día. Juana de Santelmo nos escribe y nos dice, el norte argentino es espectacular, pero como vos decís, Sergio, siguen existiendo signos de colonización, como si los siglos no hubieran pasado, ¿no? Pero los paisajes son mortales. Sí, Juana, como decía antes. Gracias por el mensaje primero y, y te comento, eh, sí, sí, es evidente, la anécdota que acabo de contar revela. ¿Y cómo se mantuvo, cómo se mantiene toda esa cultura de tantos, tantos años, tantos siglos? En, en un viaje que hicimos a Cachi, en Salta, que bueno, es un pueblito hermosísimo, una paz total, como todos los pueblitos de allí... Eh, el atractivo de este lugar es el camino, el camino de llegada. Se atraviesa toda la cuesta del Obispo, que es un lugar, eh, camino de cornisa, de un lado la montaña, del otro lado el precipicio, hay que manejar con mucho cuidado. Y cada curva, cada hay curvas cerradísimas, donde a veces un auto tiene que dejar pasar al que viene de enfrente porque los dos no pasan. Cada curva, decía, es un paisaje distinto. Es, es vivir la vida de una manera tremenda. ¿Y cómo, cómo? se ¿Cómo se va transmitiendo? ¿Por intermedio de qué? De las coplas. Escuchemos una. que acabamos de escuchar es una copla de una persona, una mujer de imposible describir la edad, pero que llegó con una bicicleta, con su tamborcito y se sentó ahí en un banco de la plaza donde estábamos descansando y se puso a, a cantar. Así es como se fue transmitiendo de boca en boca esta cultura. Hace ratito... Jonathan me decía que, me preguntaba si conocí Purmamarca, claro que sí. Y en Purmamarca tengo una anécdota que quiero contar, porque dije que este programa iba a ser autorreferencial, y bueno, lo es. El, Pucara de Til, de, el Pucará de Tilcara, que está ahí cerquita de Purma marca es un lugar hermosísimo donde se sostiene, digamos, el, la, el modo de vida. Es una ciudad, más que un pucará, una ciudad donde estaban las viviendas, los lugares para el ganado y demás. 50 años pasaron y yo recuerdo claramente que en uno de en una de esas excursiones, con mi papá y con mi mamá, yo de 10 años, iba corriendo, yo era chiquito, por lugares diminutos, las casitas son muy bajas ahí, ¿no? Y, y a la salida de una puerta me encontré con una estatua de una viejita, digamos, una estatua de una originaria viejita, y me acuerdo el, el, el susto que me pegué, fui corriendo a la pollera de mi mamá ahí a buscar consuelo, y bueno, lo pude volver a hacer a los 60 años esto, ya sin la rapidez de aquellos tiempos por ahí, porque tenía que ir esquivando los los, los techos y la puertita de salida era muy chiquitita. Y bueno, reviví eso. Y... hizo de Estéreo? Grabo un, un, un tema ahí, un videoclip, que yo se los recomiendo. Véanlo, van a ver ahí el Pucara de Tilcara y todo el sentimiento que eso ocasiona al que lo visita. Escuchemos. Esta banda tan hermosa que siempre está aquí, en el acompañante. Somos como medio, medio fans de Soda Stereo de Gustavo Cerati. Para mí, uno de los artistas superiores. Cuando pase el temblor es el tema. Y miren qué lindo que suena. Esa fusión que dije antes, ¿no? De lo de hoy con lo de ayer. De Comunicación asertiva que pretende contagiarte. El carnaval en toda la provincia de Jujuy, Salta, bueno en todas las provincias, tiene una importancia sideral. Se espera el carnaval para festejar. Yo estuve eh, en el precarnaval de Tilcara. Precarnaval porque, eh, bueno, la fecha todavía no llegó, pero se hacen una especie de ensayos. Y bueno, se comentaba ahí que iba a estar el precarnaval por la avenida Avenida, la calle principal, ahí no hay avenidas, todas las calles son finitas, se ríe Gabriel que fue también a Tilcara. Y bueno, a ver qué es un poco, ¿no? Uno con el alma de periodista, de querer... Eh, rescatar todo lo que puede de un viaje, fuimos a ver qué, qué era. Y claro, yo no, no entendí, era el carnaval de Tilcara con comparsas y demás, todo de tilcareños. No es que se juntaron todos los pueblos de la zona para hacer el carnaval ahí. No, eran todos tilcareños. A mí se me fue un poquito el cálculo y no, había muchísima más gente en ese lugar que posibilidades de habitar ese lugar o sea, no sé de golpe apareció una muchedumbre tremenda con hermosísimas comparsas a medias vestidos o sea, no pusieron toda la carne en el asador para el, el ensayo venían muchos así de civil pero con una vehemencia unas ganas un... y bueno, ahí es como que hay unos diablos ¿Sí? que van bailando, disfrazados de personas, hombres disfrazados de, de diablos, que van bailando, enlazan con la cola. Es todo un ritual que, que culmina en la última noche del carnaval con el entierro del carnaval. Después sigue un poco más, ¿no? porque después de enterrado el carnaval siguen ahí, bueno, alcohol, mu corre muchísimo el alcohol y... Y bueno, se festeja el carnaval. Pero yo, con la mirada del porteño, quizás pude ver un poquito más allá, o cosas que, 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 que se pueden ver después de un análisis. ¿no? ¿Qué he visto yo en todo ese festejo? Cierta tristeza. En ese festejo desbocado se nota... La, tristencia, la, la tristeza del habitante actual de esos lugares, de, del habitante originario a los turistas cuando nos ven que no somos de ahí que hablamos distinto, que tenemos otro color de piel nos tratan con un excesivo respeto diría con sumisión les cuesta mucho mantener la mirada fija en los ojos, siempre bajan la mirada, hay como una cosa como una sumisión será que el terror a los invasores españoles caló tan hondo, ¿no? que quedó ahí es eh, de destacar esta situación eh, ese festejo tan, tan llamativo tan exultante con tanta música, tantos ruidos, tantas eh, bombas de estruendo, oculta una tristeza ancestral, que la banda que yo quiero mucho, Arraigo, es una banda que me encanta, googleen esa banda, iba a hablar de ellos pero no tengo tiempo, <risa> fusiona todos esos sonidos, ya lo podemos empezar a escuchar, con los sonidos actuales, con el heavy metal, con el rock pesado Fusión Es lo que se dio a llamar también Toda la imposición que se hizo De religiones y de costumbres En la conquista Se habla hoy de fusión Porque paradójicamente Todos los originarios también son católicos Yo lo veo de otro lado, ¿no? Yo lo veo como imposición Pero se habla de fusión de dos culturas Por la fuerza, ¿no? Bueno, no hablo más. Mejor escuchemos a Arraigo, una de mis bandas preferidas que ya, ya sonó aquí en el acompañante varias veces. Este es un tema que no había sonado antes y que se llama, como con todo lo que estuve diciendo, ¿no? Carnaval, Carnaval de Soledades. Siguen llegando mensajes, Kevin de Devoto nos dice que estuvo por Salta y Jujuy antes de la pandemia. Los pueblos originarios siguen postergados y los pueblerinos, muchos capitalinos, los tratan como segunda clase, increíble. Sí, de eso también se ve bastante. Gracias Kevin de Devoto. Susana de Valvanera nos dice, haciendo sobremesa con el acompañante. Esas desigualdades parecen no tener vencimiento. Allá las siguen sufriendo los originarios. En la gran ciudad los sufrimos los trabajadores. Muy buen programa. Qué lindo mensaje, Susana. Revelador, ¿eh? Gracias. Vanina de Recoleta nos dice: Qué lindo programa y muy buena música. Algo diferente a lo habitual, pero muy rico. Parece que este viaje te marcó, ¿eh? Excelente. Sí, Vanina, me recontra, Marco. El viaje de mi vida te diría. Gracias.
2: Solo déjame guiarte y hacerte volar, y hacerte
0: volar. Otro mensaje, Lucía del Centro, que siempre nos escribe. Nuestro país es maravilloso, los paisajes más lindos del mundo los tenemos nosotros, al sur, oeste, este y norte, por donde quieras. Cualquier lugar te lo quedas para siempre, y el noroeste es lo más... Muy buen programa. Bueno, muchas gracias, Lucía. Y vamos, ya, como se pasa el tiempo, siempre lo digo, no me canso de decir esto. ¿Tenemos otro mensaje? A ver, a ver, tenemos otro mensaje. Eh... Sí, tenemos. Ah, de la familia Grosso, mi familia, mi familia querida, a ver qué nos dice. Dice: Buen programa, gracias por por acercarnos un poquito a nuestras raíces. Bueno, gracias familia, ahí están Andy, Cristian, Luisana y Guaira, todos escuchando, gracias. Bueno, como les decía, eh, este programa quiso ser eh, un reflejo mínimo, mínimo, de lo, de lo que pude vivenciar en este tiempo, en estos 15, 16 días de vacaciones. Las mejores vacaciones de mi vida porque por todo lo que estoy contando, ¿no? El tema es así. Yo porque aquí viene lo si fue autorreferencial hasta ahora, ahora voy a exagerar de autorreferencial. Hace 47 años exactamente yo estuve por allí. Mi papá trabajaba en provincias y nos tocó a mi papá, mi mamá, mi hermano Osvaldo y a mí ir a Salta, en la ciudad de Güemes, a acompañar a mi papá durante nuestras vacaciones en su trabajo. En aquel momento, bueno, eh, el, yo tenía 12 años, mi hermano tenía 18 años Imagínense, para un chico de 18 años, aquello era un... <ríe> él quería estar en, en su lugar, con sus amigos, paseando, divirtiéndose. En cambio, para mí era un paraíso aquello. Entonces, bueno, mmm, mi hermano decidió volverse con mi tío, que volvía de, de, de aquel lugar. Y recuerdo la despedida con mi hermano que fue una despedida muy simple bueno, chao nos vemos dentro de qué sé yo en un tiempo en Buenos Aires lo vamos a que te diviertas pasalo lindo con el tío tené cuidado y estábamos en el hotel y acompañamos a mi hermano hasta la playa de estacionamiento que estaba enfrente del hotel y ahí fue la despedida simple llana bueno, esa fue la última vez que vi con vida a mi hermano porque él falleció en el viaje de vuelta y siempre tuve yo esa esa decisión de ir al encuentro del el último lugar donde yo vi con vida a mi hermano que era mi referente imagínense, para un chico de 12 13 años, el hermano de 18 es el que te enseña todo es el que te te, te, te lleva eh, con toda su experiencia, a que vos seas un poquito mejor. Es por eso que este viaje tiene para mí un sentido muy especial y como aquí yo me siento como en mi casa y considero a todos los acompañantes como amigos, me atreví en este final a, a decir esto. Este programa entonces va dedicado a vos, Osvaldo, Mario Grosso, Tati... Y también a Antonio y a Luisa, mi papá y mi mamá, y a toda la familia Grosso, Andrea, Cristian, Luisana y Guaira, que llevan presente, llevan a su tío, a su tío abuelo en otros casos, lo llevan vivo en su memoria y en su recuerdo y en su cariño, no lo conocieron pero lo tienen ahí. Este programa va dedicado a todos ustedes, familia queridísima. Los amo con todo el corazón. Y nos vamos a despedir, Tati, con uno de los temas que más te gustaban. Eras fanático, sos fanático de John Lennon, de los Beatles. Entonces, como despedida, va este tema que tanto te gustaba. Gracias a todos. Los quiero mucho. El próximo viernes volveremos aquí a las 22 horas para seguir disfrutando de la vida.